मित्रता स्वभाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी में यहाँ लाई हार्दिक स्वागत है मोहिमल थापा यो कार्यक्रम तपाईंले यति बेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रो वेबसाइटहरू www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईंले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमालवारी पारिका हरेक श्रृंखलामा हामी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरूका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरू र नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री विषयवस्तुहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ श्रोता कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ चीनिया भाषाको यो एउटा गीतबाट Oh, oh, oh. 
श्रोता हिमाल वारीपारीमा अब पनि हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दै छौ यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सीताश्वर रायमाझी एक से उनतीसों चीन आयात निर्यात एक्सपो अप्रिल 15 देखि 24 तारिक सम्म आयोजना होने भएको छ चीन आयात निर्यात एक्सपो अनलाइन तरिकाबाट आयोजना होना लागे को तेस्रो पटक हो हाल यस मेला सम्बन्धित तयारी काम सुचारु रूपमा भइरहेको छ चीन आयात निर्यात एक्सपो को संयोजन विभाग रहेको चीनको वैदेशिक व्यापार केन्द्रले हाल यस एक्सपो सम्बन्धी विज्ञापन व्यापारी भित्राउने प्रचार प्रसार सेवा इन्टरनेट सुरक्षा आदि कामलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ चीन आयात निर्यात एक्सपो का प्रेस प्रवक्ता एवं सीन को वैदेशिक व्यापार केन्द्र का पप्रमुख सुपिनले हाल पत्रकारलाई अन्तरवार्ता दिदै एक से उनतीसों चीन आयात निर्यात एक्सपोसँग महत्त्वपूर्ण अर्थ रहेको बेसार व्यक्त गर्नु भएको छ वहाँका अनुसार यस वर्ष चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एक सयौं वार्षिक उत्सव मात्र नभई समाजवादी आधुनिक मुलुकको चौतर्फिक निर्माण गर्ने नयाँ सुरुवातको पहिलो वर्ष हो यस विशेष महत्त्वपूर्ण अवधिमा इन्टरनेटमा एक से उनतीसों चीन आयात निर्यात एक्सपोको सँग संयोजन गर्नुसँग महत्त्वपूर्ण भावार्थ छ जसले चीनको महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण र आर्थिक सामाजिक विकास सम्बन्धी उपलब्धिलाई अझ मजबुत बनाउने छ साथै अन्तर्राष्ट्रिय महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण सहयोगलाई सेवा दिनुका साथै वैदेशिक व्यापार र औद्योगिक श्रृंखलाको आपूर्ति श्रृंखलालाई स्थिर बनाउनका लागि पनि हितकर हुनेछ दुई पटकको अनलाइन संयोजनबाट चीन आयात निर्यात एक्सपोले केही अनुभव बटुरेको छ यस तेस्रो अनलाइन एक्सपोले निरन्तर अनलाइन प्लेटफर्मलाई सुधार गर्दै जानेछ हाल चीन आयात निर्यात एक्सपोमा भाग लिएका 25000 व्यवसायीले यस अनलाइन प्लेटफर्ममा आफ्नो प्रदर्शन सामग्रीको परिचय राखिरहेका छन् नयाँ कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा निरन्तर फैलिँदै गए तापनि चीन आयात निर्यात एक्सपोले कठिनाई पार गरी विदेशी खरीदारलाई निमन्त्रणा गरिरहेको छ यसप्रति सुपिनले जानकारी दिनुभए अनुसार यस पटकको आयात निर्यात एक्सपोले नयाँ मिडिया माध्यमको मिलीजुली प्रयोग गर्दै बिक्री खरिद च्यानलको प्रवर्द्धन गरेको छ विश्वमा चौतर्फी र बहुस्तरीय लगानी र विज्ञापन प्रचार प्रसार कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ प्राप्त जानकारी अनुसार 129 चिनायत एक्सपोले निरन्तर रूपमा अनलाइन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ साथै गरिबी निवारण उपलब्धिलाई सुदृढ पार्दै इन्टरनेटमा ग्रामीण क्षेत्रको पुनरुत्थान भन्ने विशेष कार्यक्रम राखेको छ जसले गरिबीबाट मुक्त भएको क्षेत्र र व्यवसायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको विकास गर्न सक्छ अप्रिल 6 तारिक चीनको राज्य परिषदको प्रेस कार्यालयले गरिबी न्यूनीकरणमा चीनिया अभ्यास स्वे पत्र सार्वजनिक गरेको छ चीनले विभिन्न अवस्था बमोजिम फरक-फरक नीतिहरू गाल्दै फरक गरिबी निवारण पद्धति लागू गरेको सो पत्रमा उल्लेख छ कडा प्राकृतिक वातावरणमा बसेका लगभग 96 लाख गरिब चीनियालाई अन्यत्र सार्ने काम मार्फत गरिबीबाट मुक्त गरिएको छ सन् 2013 यता लाख हेक्टर भएको र 11 लाख गरिबले वन जंगल रक्षकको काम पाएका छन् साथै 23000 गरिबी निवारण वृक्षारोपण पेशागत सहकार्यको गठन पनि भएको छ यसबाट स्थानीयहरूको आम्दानी बढेको र गरिबी क्षेत्रमा पर्यावरणीय वातावरण पनि सुधार भएको छ श्रोता तपाई कार्यक्रम हिमालवारीपरि सुनी रहने भाई कुछ है इतिबेला हम रो केंद्रीय स्टूडियो कैपिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्ज बैठक आठवां लोरा आसपास का जिल्ला में सुनी रहने भाई कुछ 
Sota कार्यक्रम हिमालवारी परिमेय चीमेकी में द्रास्त चीन रने भाल बीस को मैत्रीपुण्य संबंध का विभित आयम हरु का बारे में सामग्री प्रस्तुत करी रहेगा शो। श्रोता हिमालवारी परिका हरिक स्वर्णकला हर में अमी नेपाल राजीन बीस को मैत्रीपुण्य संबंध का विभित आयम हरुलाई प्रस्तुत कर दे आयरेगा शो। रा अमी कार्यक्रम हिमालवारी परिमा नेपाल रचिन बीस को मैत्रीपूर्ण संबंध र यी संबंधलाई बढ़ावा देना कलागी नेपाल रचिन मा भाई का विभित कथिति हरोपनी हमी कार्यक्रम में प्रस्तुत करते आई रहेका सों अब अपने हमी योटा रोचक जानकारी यह प्रस्तुत करते सों इसलाई प्रस्तुत करते हुनुंसा साथी सियाम रानामगर आजको कार्यक्रममा हामी छिमेकी राष्ट्र चीनको इतिहास साथै प्राचीन विभिन्न ऐतिहासिक सामग्रीहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौ सबैभन्दा पहिले ऐतिहासिक विवरण नामक एक पुस्तकको बारेमा यो जानकारी ऐतिहासिक विवरण नामक एक किताबलाई चीनको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तक ठानिएको छ यसका अतिरिक्त यो किताब जीवन वृतान्त सहितको साहित्यिक ग्रन्थ पनि हो त्यस किताबले चीनका त्यसपछिका पुस्ताको इतिहास र साहित्यमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ईसापूर्व पहिलो शताब्दीका चीनको पश्चिमी हान राज्यकालमा त्यो किताब लेखिएको थियो त्यस किताबमा चीनको प्राग्कालदेखि पश्चिमी हान राज्यकालसम्म 3000 वर्षसम्मको राजनीति अर्थतन्त्र संस्कृति इतिहास आदि बारे उल्लेख गरिएको थियो यो किताब चीनमा मानिसका बारेमा बयान गर्ने कुरामा केन्द्रित गरिएको एक ऐतिहासिक ग्रन्थ हो यसबाट चीनको जीवन वृत्तान्त सम्बन्धी साहित्यको सुरुवात गरिएको थियो अब हामी यस किताबका लेखक समा छियान बारे जानकारी गराउन चाहन्छौ इतिहासविदको परिवारमा जन्मेका समा छियानका पिता त्यस बेलाका एकजना इतिहासविद थिए सानैदेखि समा छिनाले निकै बुद्धि देखाएर ऐतिहासिक किताब वितरका मानिस र घटना बारे निकै सोच गरेर आफ्नो विशिष्ट विचारधारा व्यक्त गर्ने गरेका थिए यौवनकालमा समाचियानले ठाउँठाउँमा घुमफिर गरेर सामाजिक रीतिस्थिति आर्थिक तथा भौतिक अवस्था बारे पर्यवेक्षण गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका प्रसिद्ध प्राचीन थलोको निरीक्षण गर्दै ती ठाउँहरुको इतिहासमा प्रसिद्ध व्यक्तिको जीवन अवस्था तथा सम्बन्धित घटनाहरु संकलन गर्ने गरेका थिए पछि गएर समाचियानले आफ्ना पिताको कामको भिडो थामेर इतिहास सम्बन्धी एकजना अधिकारी बनेका थिए पश्चिमी हान राज्यकालमा विगत राज्यका घटना सम्बन्धी विवरण विभिन्न रजौटाको नियन्त्रण अवधिमा लेखिएका थिए 
त्यस बेलाका लेखकहरूको ऐतिहासिक धारणा फरक भएको र उनीहरूको दृष्टिगोचर पनि संकोच भएको देखिएको छ समाज चिनाले पहिलेका त्यो ऐतिहासिक विवरणको सम्पादन गर्दा आफैले इतिहास सम्बन्धी एक वृहत ग्रन्थ लेख्ने विचार गरेका थिए यसैबेला राजनीतिक कारणले गर्दा राजवंशले समाज चिनाईलाई दरबारको नियम अनुसार सजाय दियो यसबाट शारीरिक र मानसिक रूपमा समाज चिनाईलाई निकै छुट पुर्याएको थियो पछि गएर पश्चिमी हान राजवंशले पुनः समाज चिनाईलाई महत्त्वपूर्ण काम सुम्पियो तापनि उनको मनस्थिति फरक भयो र ऐतिहासिक विवरण भन्ने एक वृहत ग्रन्थ लेख्ने उनको नमरुन्जेल सम्मको एक लक्ष्य थियो 13 वर्षसम्म भगीरथ प्रयास गरेर समाज चिनाले 103 काण्ड पाँच लाख अक्षर भएको एक वृहत ऐतिहासिक ग्रन्थ लेखिसक्नुभयो यस ग्रन्थले चीनको इतिहास र साहित्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ ऐतिहासिक विवरण भन्ने त्यो वृहत ऐतिहासिक ग्रन्थलाई प्रमुख कांड विशेष सूची विशेष विषय इतिहास ठालु र कुलीन परिवारका कुरा तथा प्रसिद्ध व्यक्तिहरू आदि पाँच भागमा विभाजित गरिएको छ इतिहासमा विभिन्न राजवंशको उत्थान र पतन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कांडहरू त्यसको पहिलो भाग अर्थात प्रमुख कांडमा उल्लेख गरिएको थियो विशेष सूची भन्ने दोस्रो भागमा विभिन्न ऐतिहासिक अवधिमा देखा परेका कांडहरूको संक्षेपमा बयान गरिएको थियो र तेस्रो भागमा अन्तरिक्ष विज्ञान पाञ्चाङ्ग वा तिथि मिति जल संभार अर्थतन्त्र र संस्कृति आदि क्षेत्रका विशेष विषयक विवरणहरू लेखिएका थिए त्यसको चौथो भागमा विभिन्न राज्यकालका ठालु र खानदानी परिवारहरू सम्बन्धी कुराहरू सङ्कलन गरिएका थिए त्यसको अन्तिम भाग अर्थात पाँचौँ भागमा विभिन्न राज्यकालका प्रसिद्ध र प्रभावकारी व्यक्तिहरूको जीवनी बारे बयान गरिएको थियो त्यसमा अल्पसंख्यक जातिहरूको इतिहास बारे पनि केही लेखिएको थियो ती पाँच भागमध्ये प्रमुख कांड ठालु र कुलीन परिवार प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको जीवनी आदि तीन भागले पुरा ग्रन्थको धेरै जसो स्थान लिएका थिए ती तीन भागमा मानिस सम्बन्धी कुराहरू बारे बयान गर्दै इतिहासलाई प्रतिबिम्बित गरिएको थियो यसले गर्दा समाचियानले जीवन वृत्तान्त भन्ने लेखाइमा एक किसिमको नयाँ शैलीको सिर्जना गर्नुभयो ऐतिहासिक विवरण भन्ने किताबलाई एक वास्तविक विवरण ठानिएको छ र पहिलेका राजवंशका अधिकारीहरूले राजा र भाइ भारदारहरूको श्रेयदानको बयान र गुणगान गर्ने उद्देश्य राखी इतिहासका कुराहरू बयान गरेका थिए तर समाचिनाले राजनीतिक कुरामा मात्र दृष्टि नपुर्याई राजनीतिक सैनिक सांस्कृतिक अन्तरिक्ष भौगोलिक आदि विषय तथा रीति स्थितिलाई घनिष्ठताका साथ एकीकृत पारेर एक विचित्र ऐतिहासिक जगतको सिर्जना गर्नुभयो र त्यसको वर्णन गर्नुभयो समाचियानको भाग्य नराम्रो भएकोले उनले आफ्नो जीवन शक्तिको विकास र व्यक्तिगत मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्ने तर्फ विशेष ख्याल दृष्टि राखेका थिए र पहिलेका सामन्तवादी राजवंशको प्रमुख इतिहास भन्दा समाचियानको किताबमा माया र घृणालाई स्पष्टताका साथ देखाइएको थियो त्यस किताबमा सामन्तवादी शासक वर्ग अझ विशेष गरी हान राज्यकालको सर्वोच्च शासन समूहलाई उदाङ्गो पार्ने र व्यङ्ग्य गरिएको थियो भने व्यापक जनताले सामन्तवादी निरंकुश शासनको प्रतिकार गरेको तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै साधारण जनता तथा केही देशभक्त र वीरहरूको गुणगान गर्न गरिएको थियो केही कुराहरू ऐतिहासिक धारणा अनुसार अलि भेटिक छन् भने तर समाचियानका आँखामा ती कुराहरू पनि उल्लेख्य छन् साहित्यिक दृष्टिबाट हेर्दा ऐतिहासिक विवरण भन्ने किताब निकै मूल्यवान छ भने त्यस किताबमा कलात्मक शैलीबाट वास्तविक ऐतिहासिक सामग्रीको प्रयोग गरी विभिन्न स्वभाव र चरित्रका धेरै मानिसहरूका रूप आकृतिको बयान गर्नेतर्फ निकै सफल भएको बताइएको छ उदाहरण हो त्यस किताबमा शासकको शोषणलाई झेल्न नसकी विद्रोह गरेका साधारण मानिस महत्वाकांक्षा लिएर ठूलो कार्य गरेका वीर अधिकार र शक्तिको वास्ता नगरी आटिलो भएर दुर्बलहरूलाई सहायता गर्ने साहसी व्यक्तिहरू सधैँ नै विजय पाउने निकै पराक्रमपूर्ण जर्नल र मार्शल ज्यानमारा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति पैसावाल शत्रु पक्षका विधवा तथा पोइल गएका महिलाहरूलाई सहानुभूति देखाउने गरी विभिन्न तह र दर्जाका मानिसहरूबारे बयान गरिएको थियो 
ती असाधारण मानिसहरुको बयानले नै त्यस किताबको विचित्रता र महत्त्व देखाइदिएको थियो सरल र जिउँदो जाग्दो शैलीमा लेखिएको त्यस पुस्तकले नाटकको दृश्य बयान गरे जस्तै पाठकहरुलाई निकै आकर्षित गरेको थियो त्यस किताबलाई पहिले देखि नै चीनको प्राचीन भाषामा उल्लेखनीय सफलताका रूपमा ठानिदै आएको छ अब प्राचीन कालमा चीनको समृद्धिका पाँचवटा अवधिको बारेमा अर्को जानकारी चीनको सामन्तवादी समाजको 2000 वर्षभन्दा लामो इतिहासमा समयसम्ममा केही समृद्ध अवधिहरू देखा परेका थिए उदाहरणका लागि सिहान वंशका वनचिङ सम्राटको शासनकालदेखि हान वंशको उति सम्राटको शासनकालसम्म चीन निकै समृद्ध थियो थाङ वंशको थाई थाई चुङ सम्राटको शासनकालदेखि उचथेन सम्राटको शासनकाल पनि चीनको इतिहासमा एउटा समृद्धिको अवधि हो चीनका पाँचवटा समृद्धिका अवधिमा एउटै अवस्था देखिन्थ्यो ती सबै समृद्धि अवधिहरू त्यस अघिको वंशको पतनपछि नवस्थापित वंश स्थापित हुँदै जाने क्रममा देखा परेका थिए चीन वंश ध्वस्त भएपछि स्थापित सामन्ती वंश सिहानले एक सय सत्तरी वर्षको विकासपछि समृद्धिको अवधिमा प्रवेश गरेको थियो सुई वंशको अन्ततिर निकै गोलमोल भएको थियो त्यसपछि स्थापित थाङ वंशको विकासका क्रममा चीनको समृद्धि देखा परेको हो मिङ वंशले त्यसअघिको युवान वंशको शासन सत्तालाई पल्टाएर विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गरी आधा शताब्दीसम्मको प्रयासपछि समृद्धिको अवधिमा प्रवेश गरेको थियो त्यसपछिको चिङ वंशले किसानद्वारा गठित दुईवटा सेनालाई सखा पारी लगभग बीस वर्षको प्रयासपछि मिङ वंशको पतनको आधारमा आफ्नो वंशको स्थापना गरेको थियो त्यसपछिको सत्तरी वर्षको विकास प्रयासपछि यो वंश समृद्धिको अवधिमा प्रवेश भएको थियो अर्को एउटा समृद्धिको अवधि युद्ध राज्यकालमा देखा परेको थियो र त्यस बेलामा विभिन्न सातवटा राज्यहरूमा गोलमालको अवस्था देखा परेपछि छिङ वंशद्वारा ती राज्यहरूलाई एकीकरण गरी समृद्धिको अवधिमा प्रवेश गरेको थियो ती पाँचवटा समृद्धिका अवधिहरूको विशेषता एउटै छ देशको एकीकरण अर्थतन्त्रको समृद्धि राजनीति स्थिरता समाजको दीर्घकालीन स्थायित्व राष्ट्रिय शक्तिमा वृद्धि र संस्कृतिको विकास आदि चीनको छुनछेउ कालमा पुरानो व्यवस्थामा ह्रास आउनुका साथै नयाँ व्यवस्था देखा पर्न लागेको थियो युद्ध राज्यकालमा प्रवेश भएको सुरुको अवधिमा ओई र छु राज्यमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो त्यसलाई छिन हान छी र यान आदि राज्यहरू पनि शासन व्यवस्थाको परिवर्तनका कारण सशक्त हुँदै आएका थिए तीमध्ये चीन राज्यको शासन व्यवस्थामा भएको परिवर्तन सबैभन्दा पूर्ण भएकाले चीन राज्य अरू राज्यहरूभन्दा सबैभन्दा सबल भएको थियो ती राज्यहरूको शासन व्यवस्थामा भएको परिवर्तन फरक प्रकृतिको भए तापनि अन्तमा सामाजिक व्यवस्थाको परिवर्तन पूरा वा आधारभूत रूपमा पूरा हुनुका साथै भूधास व्यवस्थाको सट्टामा सामन्ती व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो चिङ राज्यले अन्य छवटा राज्यहरूलाई एकीकृत पारेपछि एकीकरण र पृथकता सामाजिक विकासको मूल्याङ्कन गर्ने सिद्धान्तहरू मध्येको एक बन्यो तर सबै एकीकरण राम्रो तर पृथकता नराम्रो भन्ने कुरा होइन कुनै एक वंशको शासनकालको अन्तमा एकदम भ्रष्टाचार देखिने उत्पादन शक्तिको विकासमा बाधा सृजना हुने जनताको जीवनस्तर निकै खस्किने अवस्थामा राजनीतिक प्लब आवश्यक हुनु राम्रो कुरा हो पृथक भएपछि पुनः एकीकरण नै चीनको इतिहासको विकासको सामान्य अवस्था हो एकीकरणबाट सुरक्षित सामाजिक वातावरण प्रदान गरिनुका साथै सामाजिक उत्पादनको विकास र जनताको जीवन स्तरमा सुधारका लागि पनि यो निकै सहयोगी साबित भएको देखिएको छ त्यसैले एकीकरण समृद्ध अवधिको एउटा महत्त्वपूर्ण घोतकको रूपमा बनेको छ ईसापूर्व एक सय उनासीदेखि एक सय सन्ताउन्नसम्म सिहान वंशका उन्ती सम्राटको शासन अवधि ईसापूर्व एक सय छप्पन्नदेखि एक सय एकचालीससम्म चिन्ती सम्राटको शासन अवधि र ईसापूर्व एक सय चालिसदेखि सतासीसम्म उती सम्राटको शासन अवधिमा चीनको भूभागको विस्तार गरिएको थियो ती अवधिमा उत्तरतिर स्योनु राज्यसँग आधा शताब्दीसम्म सङ्घर्ष गरी त्यसलाई मरुभूमिको उत्तरतिर हटाउनका साथै पहिले स्योनु राज्यले ओगटेको मरुभूमि क्षेत्रको दक्षिण 
दोस्री भागलाई आफ्नो नक्सामा गाभिएको थियो थाङवंशकालमा देखिएको एकीकरण नै हानवंश पछिको अर्को विस्तार थियो त्यस अवधिमा चीनको भूभागको क्षेत्रफल हानवंशको तुलनामा धेरै बढेको थियो हान र थाङवंशमा चीनको अभूतपूर्ण एकीकरणको लक्ष्य साकार भएको थियो र ती दुईवटा अवधि नै चीनको भूभाग विस्तार भएका दुईवटा निकै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अवधि हुन् समृद्धिका यी पाँचवटा अवधिमा एकीकरणको आधारमा देशको दीर्घकालीन सुरक्षा र उत्पादनको क्षेत्रमा स्थिर विकास हुनुका साथै खाद्यान्न र राष्ट्रिय भण्डारमा सञ्चय भएको रकममा पनि निकै वृद्धि भएको थियो यी रेस्ता धेरै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको हिमालवारी पारीको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यो कार्यक्रम यहाँले सुनिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनु हुने साथीहरू श्याम राणा मगर सीताशमा रायमाझी र नवराज जिमसँगै म विमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Yeah.